0: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Frente a las costas africanas hay un territorio, un pedacito de España, del que en muchas ocasiones solo tenemos en el pensamiento sus playas y clima paradisiaco, olvidando la historia y cultura que yace enterrada entre sus viñedos, plataneras, ganado y lava volcánica. Desgraciadamente, la Isla de la Palma era noticia en el momento en que comenzaba a darle forma esta segunda temporada. Y es por eso por lo que, modestamente, quiero... Queremos rendirle homenaje poniendo en valor a la raza autóctona de la isla bonita. Hoy te hablaré del pastor garafiano. Al norte de La Palma encontramos el municipio de Garafía, una zona abrupta de barrancos y acantilados, bosques de pinos canarios y laurisilvas y con una principal fuente de riqueza, la agricultura y la ganadería, por lo que los pastores buscarían un perro que les ayudara en estas tareas, haciéndose muy numeroso en esta parte de la isla de donde reciben el nombre. Para hablar de su origen tenemos que remontarnos a la época prehispánica, aunque sabemos que tras la conquista se daría forma a la que se conocería como Pastor Garafiano. Se cree que los sauritas, primeros pobladores de la isla, ya tenían un perro que realizaba labores de pastoreo y guarda. En excavaciones arqueológicas se han encontrado colgantes y objetos de culto con representaciones de ellos, lo que demuestra la estima que les tenían. Hay referencias escritas de que su apariencia era la del lobo, pero con menor tamaño. A estos perretes autóctonos se les cruzaría con el cao de la Serrada de Estrela, que llegaría a la isla a principios del siglo XVI, acompañando a colonos portugueses y a trabajadores de la caña de azúcar. Estos perretes portugueses son semejantes al mastín que seguro conoces. También se les mezclaría con otras razas de perros procedentes del País Vasco, Castilla, ...y de otros pueblos que los llevaban para realizar labores de pastoreo. En esta misma época, la isla establecería relaciones comerciales con Flandes... ...y con estos comerciantes llegaría el pastor belga con el que también se cruzaría. Como fruto de este mestizaje, se conseguirían perretes que se movían muy bien en terrenos dificultosos y cuidaban los rebaños de cabras y ovejas, siendo este su único trabajo, ya que se buscó un perro netamente funcional, capaz de soportar altitudes de 2.400 metros, posiblemente de ahí su pelo lanoso y largo, ya que debía protegerse del frío y de las inclemencias, acompañando al ganado en su transhumancia por las cumbres de la isla y sus barrancos. En la década de los 60 se comenzarían a cruzar con otras razas de perros pastores... ...principalmente con pastores alemanes... ...dando como resultado perros excesivamente nerviosos... ...que incluso mordían al ganado cuando querían moverlo... ...y esto daría lugar a que la raza estuviera al borde de la desaparición. Se comenzaría a trabajar en la recuperación... ...y prácticamente todos los palmeros se pusieron manos a la obra... Se buscaron los ejemplares que algunos pastores aún conservaban en estado puro y se creó un grupo de trabajo para devolver a estos perretes su carácter noble y dócil. Muy trabajador y activo cuando desempeña estas tareas y tranquilo cuando el trabajo ha finalizado. De este grupo de trabajo surgiría en 1997 la que hoy conocemos ...como Asociación Española del Pastor Garafiano... ...que trabaja en la elaboración del censo de ejemplares... ...núcleos de reproducción... ...y en dar a conocer esta fantástica raza... ...mostrándola en todos aquellos foros... ...que puedan potenciarla... ...contando con la colaboración y el apoyo... ...del Cabildo Insular. En 2003, la Real Sociedad Canina de España... ...la reconocería como raza oficial encuadrándola en el grupo 1 en la sección perros de pastor una vez más nos encontramos con una raza que al mirarnos nos sonríe se le conoce como la sonrisa del garafiano al vernos nos hace saber su alegría expresándola con ladridos sueltos nos mueve la cola, aunque, cuando se trata de extraños, pliega las orejas hacia atrás, ladea la cabeza y muestra la comisura de los labios. El pastor Garafiano es un perro estable y seguro, que hace un vínculo muy estrecho con su familia a la que adora con todo su corazoncito y de la que buscará su atención. Le gusta que le demuestres tu cariño. Su carácter es amigable y dulce, convirtiéndolo, como a otros pastores, en magníficos perros para vivir en casa. Se saben relacionar bien con los humanos pequeñitos y jugarán con ellos entregándoles toda su alegría y ternura. Su nivel alto de energía le convierte en un perrete muy activo. Necesitará que le lleves a correr prácticamente a diario o que le orientes hacia un deporte como pueda ser el agility o la obediencia, la actividad física es esencial. Muy inteligente disfrutará de cualquier juego o disciplina. A su cabecita le gusta que le hagas pensar. Como buen perro pastor también guardará su casa y a los suyos. No suele mostrarse agresivo ni territorial con otros animales. Bastante sociable, aunque al principio se pueda mostrar algo distante. Como a todos los perretes, deberemos socializarle desde una edad temprana para que sea un adulto equilibrado. David García Suárez, nuestro experto en conducta canina, nos da más detalles.
1: Es una raza de perro de pastoreo, claramente como todos los perros de trabajo primitivos, son perros que van a tener unos niveles de impulso muy altos, siempre es importante que no los tengamos como perros de compañía sino que siempre tengan una utilidad eh, para que su cabeza pueda eh, estar digamos, adecuada a su nivel instintivo ¿no? es, es importante pues que en todos estos perros si no vamos a pastorear con ellos pues le hagamos actividades accesorias ¿no? como puede ser obediencia o rastro deportivo o funcional o incluso pues las pruebas de agility probablemente para este tipo de perros sean muy divertidas y ¿sí? para la comunicación entre el dueño y su perro en cuanto al, a la capacidad digamos de adaptación eh, todos estos perros especialmente primitivos van a necesitar un poquito más de esfuerzo para que esa socialización temprana sea correcta. ¿eh? Entonces necesitarán que tengamos cuidado y los habituemos a bastantes entornos, tanto pues eh, distintos tipos de superficies, ruidos, eh, tráfico y gente, ¿vale? Y principalmente pues eso, que tengáis siempre muy en cuenta que estos perros que son perros claramente de pastoreo y, y funcionales, pues necesitan dueños ...que los comprendan y los tengan no solamente como un perro de compañía... ...sino como un perro para desarrollar actividades con ellos.
0: También deberemos enseñar a nuestro cachorrito... ...a que aprenda de una forma clara y sin causar reacciones adversas ni traumas... ...cuestiones básicas como por ejemplo el hacer sus necesidades en la calle... Mónica Sánchez Marina, nuestra instructora formadora reconocida por la Real Sociedad Canina de España, evaluadora en el Zoo Sanitario y monitora en la Escuela Canina Kerkus, nos explica cómo hacerlo de manera
2: fácil y sencilla. Cuando tenemos un cachorrito al principio no pueden salir a la calle porque no están protegidos con sus vacunas eh, y lo más fácil para enseñarlos a ir orientándolo donde queremos que lo haga, que no lo hagan por toda la casa es pues al principio es como los bebés, su estómago no está hecho con lo cual eh, el tiempo entre que comen y hacen piso o caca es muy estrecho, entonces lo ideal es que cuando acaben de comer nos vayamos al patio o a un empapador donde queremos que lo haga y nos quedemos con ellos un poquito en la zona donde queremos que haga pis. Vamos a ver que al poquito de haber comido, ellos van haciendo pis y enseguida pues, le damos una caricia o una chuche, que con eso ellos van a ser realmente felices. Con lo que eh, se van a ir acostumbrando a hacerlo allí solo para vernos contentos o obtener el premio. Una vez que va pasando el tiempo, vamos a ir viendo que pasa más tiempo desde que el perro come hasta que hace caca porque su estómago ya se va haciendo y va reteniendo algo. Entonces, pero vamos a ir comprobando que él solo va hacia, hacia el sitio donde le hemos enseñado. Una vez se vacunado y ya pueda salir a la calle porque esté bien protegido, eh, le damos de comer, esperamos un poquito y lo sacamos a la calle. Igual llevamos un premio con una caricia o un juego y en cuanto hacen pijo caca nos ponemos muy contentos. En el caso de perros que tengan problemas de timidez y que se impresione mucho al salir a la calle bueno pues tendremos un poquito de más paciencia y si es importante sobre todo al principio ponerle unos horarios siempre fijos para no volverlos locos y que él sepa que aunque se está haciendo pijo caca pues aguantando un poquito va a llegar a la calle si tenemos un problema de horarios nos va a costar más enseñarle porque el perro no va a saber muy bien si tengo que esperar dos horas, si tengo que esperar cuatro o si hoy me tocan ocho. Entonces, sobre todo al principio, el establecer horario es muy importante para acostumbrarlos bien. Y una vez pues que se van haciendo adultos, van aguantando con mucha más facilidad. Normalmente, en un par de meses, ellos ya se acostumbran sin ningún problema. Ya va a depender un poco de nuestro estilo de vida. Es decir, si soy muy constante en los horarios, va a aprender mucho más rápido si no puedo tener esa constancia por trabajo, pues entonces le va a costar, tenemos que ser conscientes que le va a costar un poquito más. Y si el perro presenta algún problema de, de timidez, pues también alargarlo un poquito. Pero lo importante es hacerlo con la mayor naturalidad posible, igual que en un bebé. Pues cuando quitamos el pañal ya sabemos que alguna vez se va a hacer en la cama, que alguna vez se nos va a hacer en el sofá o que le va a dar el apretón. Pero no les regaña no, no no podemos hacer un problema de algo que es, es absolutamente natural. Es muy importante tener un poquito de paciencia. Bueno, pues si se hace pilopillo, pillo, pues bueno, le corrijo un poquito sin darle mayor importancia o lo saco corriendo a la calle para que acabe de hacerlo en la calle y ahí es donde premiamos. Lo importante es no hacer un problema donde no lo hay, sino simplemente educar y acostumbrar y enseñar.
0: A primera vista observamos un perro con un gran porte. Son fuertes y musculados. Su cuello no es muy largo, pero sí bastante fuerte. Su cabeza es pequeña en relación al resto del cuerpo. Sus ojitos son almendrados, de color castaño, muy expresivos, y sus párpados de color negro, al igual que su nariz y labios. Las orejas son altas y con la punta ligeramente caída hacia adelante. Su cola es muy peluda y en forma de sable, aunque puede estar ligeramente enroscada. Su pelo es muy abundante, más o menos largo, de doble capa, lanoso en la parte interna. La parte externa es lisa y de un tacto suave, aunque en ocasiones también puede ser algo más áspera. Muy abundante en la base de las orejas, en el cuello, cola y faldones. En la parte posterior de las patas y de los corvejones para abajo es liso. Su color es leonado o alobado, con diversos matices. Los leonados van desde tonos oscuros hasta el rojizo y dorados. Los más claros pueden llegar a confundirse con el color barquillo. Los alobados tienen una mezcla entre tonos grises, negros y pardos. Es bastante habitual que tengan una máscara negra que cubra el hocico y llegue hasta los ojos. El cuidado de su pelo es bastante sencillo, pero no deberemos descuidarlo. Necesitará un buen cepillado semanal, con un cepillo de púa larga y a diario que le retires lo que se le haya podido pegar si habéis estado en zonas de campo. Ayúdate con un buen acondicionador para mantenerlo hidratado, no darle tirones y evitar que se le parta. Por supuesto, no se le pela. Recuerda que para que su pelo luzca brillante y sano, además deberás darle una buena alimentación. Suelen tener problemillas intestinales y tendencia a coger sobrepeso. Te recomiendo vayas al capítulo del RAF Collie donde encontrarás información más detallada, tanto del cuidado de su pelo como a la hora de alimentarlo. En lo referente a la salud nos encontramos con un perrete muy sano, aunque puede padecer displasia de cadera y codo. Confía siempre en un buen criador o criadora. Harán las pruebas pertinentes para apartar de la cría a los ejemplares que puedan transmitir estas herencias y que los cachorrillos sean sanos. La esperanza de vida de estos cariñosos y fieles perretes está en torno a los 14 años. Su estándar marca tanto su peso como su altura. Los machos medirán entre 57 y 64 centímetros y las hembras entre los 55 y 62, con un peso entre 28 y 35 kilos y entre 24 y 30 respectivamente. La otra historia de estos perretes nos la cuenta Rafael Fernández de Zafra, nuestro contador de historias curiosas, desconocidas y entrañables.
3: ...qué bonita es esta maravillosa raza palmera... ...nuestro pastor grafiano o pastor de la grafía... ...hoy os traigo una anécdota heroica... ...os recuerdo que una de las buenas criadoras de esta raza... ...es mi querida amiga Mabel Sánchez... ...y preguntándole un día sobre el carácter... ...de esta maravillosa raza... ...la raza de la Isla de la Palma... ...me contó una bella historia... ...protagonizada por una pareja de estos perros... ...que eran de el padre de una señora palmera... ...que actualmente reside en Tenerife, ya anciana... ...y que desde niña tiene garafianos. Os puedo contar como en una ocasión, hace algunos años... ...y siendo el padre de esta señora el encargado general... ...de fincas plataneras famosas como las Angustias y Tazacorte... ...que en ese lugar se repartía el agua en las acequias... ...para las mencionadas plataneras... ...y al cambiar la dirección del agua para otra zona... ...era tanta la cantidad que el emboque soltaba... ...que los hermanos de esta señora no podían salir... ...y lo más impactante... ...y perdonad, me hace un nudo la garganta... ...de todo ello... ...es que los dos perros garafianos de este señor... ...se tiraron desde el risco... Y en un lugar muy complicado nadaron sin parar, empujando a los chavales con la cabeza hasta la orilla de esa sequía, con su pata y su coraje sin parar. Y gracias a Dios, todos pudieron salir sin importantes secuelas. Este es el espíritu y el carácter de nuestro perro de la garafía.
0: Con esta preciosa historia de otra de nuestras queridas razas españolas, cierro esta temporada. Agradecer a la familia Matos Silva su ayuda. No era fácil encontrar música canaria sin derechos de autor. A todas y cada una de las personas que tan amablemente nos han enviado los ladridos de sus perretes, para que en cada capítulo sepas cuáles son sus voces a Mónica Sánchez Marina que nos aportó esos consejitos tan fáciles de poner en práctica y tan útiles a David García Suárez que siempre nos muestra esa parte que como experto conoce perfectamente a Rafael Fernández nuestro magistral contador de historias a María Santonja, Francis Arrabal y Pablo Cruz, de los que abuso continuamente. Y a Carmen Moreno, que una vez más ha puesto ese arte que tiene en sus manos en la portada del Garafiano. Mi objetivo, nuestro objetivo, es intentar crear la conciencia de que nunca debemos dejarnos llevar simplemente por un aspecto físico, por bonito que este nos parezca porque con lo que vivimos es con un carácter que como siempre te digo tendrá que ir en consonancia con el nuestro busca esa raza con la que sientas que haces una alianza perfecta en la que ambas partes os dediquéis tiempo, cariño y respeto no les humanicéis les gusta ser lo que son y quieren seguir siéndolo están orgullosos de ser perretes nunca dejes en manos de las y los pequeños de la casa la responsabilidad que tenerlos conlleva será una amistad perfecta con la que aprenderán muchos valores pero siempre deberán ser responsabilidad de los adultos no les regales como cosas medita bien y toma una decisión responsable porque tener un perrete Acarrean madrugar para llevarle a la calle haga frío o calor un gasto en alimentación cuidados de salud incluso adaptar tus vacaciones todo eso a lo que hoy llamamos tenencia responsable y que se debería de explicar incluso en las escuelas no son juguetes ni caprichos son criaturas con necesidades físicas y emocionales no quiero darte la lata pero sí que pienses bien antes porque estarás ante un compromiso de una media de 12 años al que deberás de educar y el que se hará viejito y deberá hacerlo a tu lado es nuestra responsabilidad que esa amistad que surgió hace miles de años se mantenga eternamente Gracias por compartir lo más valioso que tienes conmigo, que es tu tiempo. Gracias por acompañarme semana tras semana. Nos volveremos a encontrar pronto, porque como siempre te digo, amenazo con volver. Has escuchado Perretes, un podcast de Toñi Martínez con la colaboración de Mónica Sánchez Marina, Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez. Pablo Cruz hizo la supervisión. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast. Si te ha gustado, déjame una reseña. Compártelo en tus redes sociales. Recomiéndame a tus amistades. Mi agradecimiento a María Santonja, Francis Arrabal, y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto. Gracias por escucharme.